0: Temat för den här dagen är Guds rike och identitet. Vi är mitt uppe i en serie där vi på Bibelsöndagarna talar om Guds rike, olika aspekter av Guds rike, undervisning om Guds rike. Och har du varit med förut så vet du att vi har pratat om att Guds rike, ordet rike handlar inte så mycket om en plats som om en intressesfär eller maktsfär, alltså den det område där Guds konungsliga makt gör sig gällande. Det själva, ligger i själva ordet rike när Jesus talar om på grekiska heter det basileia som är alltså det område över vilken en monark härskar med sin konungliga makt. Och så är det också med Guds rike att Guds rike säger just inte synligt med makt, men det har en påverkan och det kommer en dag när Guds rike kommer att uppenbara sig all sin Glans i all sin makt och härlighet och tränga undan alla andra riken, alla andra intressesfärer, alla andra inflytanden som finns över jorden. Och den dagen väntar vi på sig fram emot med glädje. Därför då kommer våra frälsare tillbaka och upprättar sitt rike fullt ut. Det som är redan nu men ännu inte blir sedan fullt ut här och nu. Men vi ska börja med att ställa oss frågan, vem är du egentligen? Vem är du egentligen? Den svenska poeten Hjalmar Söderberg han skrev ord som du kanske känner igen. Du kanske har hört det här citatet någon gång förut. Han skrev att man vill bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. I brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Jag tror att han gör en klockren beskrivning av vårt kött. Bibeln skiljer på köttets väg och andens väg. Och det köttet vill och det anden vill. Och det där köttet i oss är det som Hjalmar Söderberg beskriver här. att Det är desperat efter kontakt och uppmärksamhet. Det finns ett hål där som bara Gud kan fylla. Men vi låter oftast inte Gud fylla det utan vi fyller det med all annat. Blir man inte älskad så vill man bli beundrad. Blir man inte ens beundrad så vill man bli fruktad. och Blir man inte fruktad så vill man åtminstone bli avskydd och föraktad. Man vill åtminstone inte gå in i mörkret utan att ha märkts överhuvudtaget. Men Jesus han säger någonting annat. Han säger något som går diametralt emot det här. Som skär i det där köttet på ett tämligen obehagligt sätt. I Matteus 16:24 24-26. Nu läser jag ifrån den gamla översättningen, ni får följa med där, Den står lite andra ord men det gör ingen skillnad för det är samma innehåll Sen sa Jesus till sina lärjungar Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig Till den som vill rädda sitt liv ska mista det Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Och här står det i folkbibeln: står det sin själ, och det är nog närmare grundordet för på grekiska så står det inte zoe som betyder biologiskt liv, utan det står, det står psyke, alltså ditt själs liv, din. Din varelse, den du är, ditt liv, såsom konceptet av vem du är. Det är det som går förlorat. Om man vinner hela världen men mister sitt liv. Vad ska du då betala med för att köpa tillbaka det? Och I det längsta så kämpade jag med att förstå det här ordet. Jag hade inte alls liksom något koncept att författa. Vad är det egentligen Jesus säger här? Så alltså ska vi vara ärliga så låter det ju ganska pretentiöst. då ska jag, ska jag ge upp allt då? Och vi har, jag tror vi har, jag vet inte om någon annan känner igen sig, annars får det stå bara för mig och min, min okunnighet innan jag lärde känna Gud bättre. Men, men det var lite så här, vem är du egentligen, att säga så? Vem är den här mannen Jesus som har rätt att säga så till mig? Att jag ska mista mitt liv, då måste jag ju förlora allt. Vad är det för krav? Vad är det för konstig gud som vi ska följa? Ska jag ge upp verkligen allt jag har då? Ja, men de här goda sakerna som jag vill då. Det här att jag vill hjälpa människor och att jag vill bli sedd och uppmärksammad och allt det där som Jalmar Söderberg skrev om. Det där som river i själen. Ska jag verkligen ge upp det? Innefattas det i det här dö bort, förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig? Jag kämpade med att förstå det där och till slut så kom jag fram till någon viss grad av förståelse. Och nu så vill jag hjälpa dig att förstå hur det där hänger ihop. För det är en del av vad man är kallad till. Den som, den som så att säga, står här framme för att förmedla Guds ord. Del av uppgiften finns beskriven i Fesiebrevet 4. Där jag skriver Paulus att så gjorde Jesus några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller hedare och lärare. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Det är inget litet uppdrag och det tar jag inte lätt på men det är liksom... På något sätt så är det så att, att Gud vill ge sitt folk uppenbarelse. Gud vill förmedla förståelse och kunskap om vem Kristus är och vem han själv är och vilka vi är i honom. Och det rör ju vår identitet, det rör de här djupa frågorna om vilka vi är och hur vi är kallade att leva. Och Ibland så får vi det där om bakfoten. Ibland så undervisar vi på ett sätt som... Menar så väl, vill så gott, men som talar mer till köttet än till anden. Därför att vi vill vara omhullande, vi vill ta hand om, vi vill lyfta upp, vi vill uppmuntra, vi vill styrka. Men vi gör det ibland med gott uppsåt men med fel. Metod. Vi talar in i köttet Istället för att tala in i anden För att det gör ont att tala det där Om att köttet måste dö Om att försaka Om att ta sitt kors och följa Det där rycker lite Framförallt om man har skador med sig sen förut och man har saker man bär på Som är sår, som är jobbiga, som är tunga Som människa Så är det svårt att tala in I en sårad människas liv Om att vi behöver dö De där såren de kan bara läka om det som orsakade såren får dö bort från dig. För att de sitter oftast i själen, inte i anden. Våra sår som vi bär med oss är ofta själsliga sår och inte så ofta andliga sår. Våra andar, våran, kärnan av vem du är, vem Gud har skapat dig till, den är ganska tålig och skadas inte så lätt. Men din själ, ditt psyke, dina tankar, ditt känsloliv kan få väldigt djupa sår av människors ondska, av trauma som du går igenom eller människor som skadar dig eller saker som inträffar i ditt liv. Och Då blir det där svårt att ta till sig. Och Ibland så skapar vi ett evangelium som är individualistiskt. Ett evangelium där du är viktig, dina känslor är viktiga. Gud vill betjäna dig, han vill se dig. Han vill omhulda dig. Han vill ge dig allt det du längtar efter och drömmer om. Du ska få det goda som Gud har avsett för dig. Jag lyssnade till en jättegod broder som förkunnade det här för några veckor sedan. Jag vet att det här är en bror som står väldigt nära Herren. Han älskar Gud, han vandrat med Gud under lång tid och han förkunnade just med den här typen av ord. Inte i avsikt att vara fel ute utan med, 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 ärligt uppsåt. Men det var en vers här och en vers där och en vers där. Och så plockar vi ihop det och så blir det nästan evangelium. Men det blir lite grann av till att Köttet ska ha sitt. Du är unik. Du är älskad. Du är viktig. Du, 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 du. Räkna, om du kan, hur många gånger evangelierna Jesus säger du. Det är en handfull och det är nästan alltid ett förebrånde när han säger det. Någon enstaka gång gärna han också en komplimang. Du har inte långt till Guds rike. Men alltid när han talar om Guds kärlek så säger han, ni, ni är älskade. På er är till och med hårstråna räknade. Ni tillhör Guds rike. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer inte därin. Guds rike tillhör sådana som det. Det är alltid ett vi, det är alltid ett kollektiv. och Det beror på att frälsningen är given till Guds församling som ett vi- det är ett kollektivt mottagande av anden. På pingstdagen så var det församlingen som föddes, inte enskilda individuella kristna. Därför att det finns någonting i det där att vi är tillsammans fullhet, eller alltså vi ska avspegla fullheten av Guds kärlek som en kropp tillsammans. Lämmarna i kroppen är viktiga, men de är inte nödvändiga. Alltså, om du börjar tänka att Gud behöver dig för att du är så unik. För att du har fått lära dig det. Då börjar du liksom gå bort ifrån kärnan i evangeliet. Du behöver Gud. Jag behöver Gud. Men Gud behöver inte mig. Gud kan få stenarna att ropa om vi är tysta. Alltså, han har inget behov av att ha människor att frälsa. Han har inget behov. Han är sig själv nog. Därför att han är ursprunget till allting. Vi är ett utflöde av Guds godhet, nåd, barmhärtighet och kärlek. Frälsningen är ett utflöde av vem Gud är. Johannes skriver om det här i 1 Johannes 4. Kan vi få upp den texten? Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det här är mitt i ett kapitel i Johannes brev där han talar om Kärleken från Gud, han beskriver Gud, han beskriver Guds kärlek Han beskriver vad det innebär att leva i Guds kärlek Och det här är liksom kärnpunkten i hans resonemang Att detta är kärlek, inte att vi har älskat Gud Utan att han har älskat oss Och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder Vad består den där kärleken i då? Jo, han sände sin son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Det är det ultimata utflödet av Guds kärlek. Att Gud väljer att ge av sitt inre väsen. Att han är kärlek, han väljer att ge kärlek. Och därigenom så får vi ta del av frälsningen. Och det finns ingenting större än det. Vi har, jag, har, jag har personligen jättesvårt att se det där ibland. Jag tycker att ja, det är ju jättebra att jag är frälst. Tack så mycket, Jesus. Men nu har jag ont i ryggen också. Kan du inte göra något av det? För det är ju här och nu. Liksom. Du har säkert någonting som där som du går och liksom. Jag är glad att jag är frälst. Men... Och så kommer det någonting. Vi har jättesvårt att se att liksom frälsningen är nog. Min nåd är dig nog. Säger Gud till Paulus när han ber om att få bli av med den där taggen i köttet. Min nåd nog för dig. När Jesus beskriver Gud för lärjungarna så talar han om fadern. Och det är en del i det här liksom att Gud är kärlek. Det, finns, det är ingen slump att Jesus liksom uppenbarar Gud som fader. För att det är den typen av kärlek- Gud ger Ni som är fäder och mödrar vet väl tror jag vad jag talar om alltså kärleken som en förälder har till sitt barn är på något sätt enkelriktad och utgivande alltså, Barnet är programmerat att kunna ta emot Kärlek, när man får en liten bebis i sin familj så märker man att de är, de är så små svampar som suger i sig kärlek. Liksom. De, vill, de vill ha det. Men barnet är inte medvetet kapabel att älska dig tillbaka. Att återge den där kärleken på samma sätt. För det, ett litet barn har inte den självinsikten Att kunna avgöra om den älskar eller inte älskar Det kommer någon gång sådär i 5-6 års ålder Min Leo som är 6 år nu han, han pratar väldigt mycket engelska Leo, han kryper upp breven och säger, I love you daddy, säger han Och det är ju liksom ett, sådär, ett uttryck för att han har fått i sig så mycket kärlek så att det svämmar över och rinner tillbaka. Så där är lite grann av vår relation med Gud också att Gud så att säga vräker in kärlek i våra liv tills det svämmar över och rinner tillbaka. Men han är inte beroende av att vi ska älska honom för att han ska börja älska oss. På samma sätt som en förälder får sitt nyfödda barn i famnen, den där kärleken bara finns där. Liksom inbyggda i vilka vi är när vi blir föräldrar. Det är en naturlig sak att älska sitt nyfödda barn. Det är en naturlig sak för fadern att vara fader för sina barn. Och det är därför som Jesus uppenbarar fadern för oss just som fader. Och det är Gud som är hjälte i den här historien. Inte vi. Alltså nyckeln till att förstå Matteus 16 och 24 är liknelsen om skatten. Kommer ni ihåg liknelsen om skatten? Att Guds rike är som en skatt som en man finner i en åker. Och i sin glädje så går han och säljer lite aktier för att köpa den där. Nej, vänta nu. Vad är det han säljer? Allt han har. Han säljer allt han har. Huset, bilen, brugan barnen, nej <laughs> möblerna <laughs> kläderna han säljer allt han har för att köpa den där skatten. Varför gör han det? För skatten är värdefull. Den är värd hundra gånger mycket mer och änligt mycket mer kanske än det han redan har. Det är nyckeln till att förstå vad Jesus menar i Matteus 16:24. Ta upp Matteus 16:24 igen på skärmen. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och så nästa vers. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Det är inte förrän vi ser att Gud själv är skatten som det här blir vettigt. Det är inte förrän det landar i ditt hjärta att gud är kärnan och centrum i allt som är gott. Om du har någonting som du uppskattar. Någonting som gör dig fantastiskt lycklig och glad. någonting som liksom är riktigt hjärtvärmande din allra favoritaktivitet eller plats eller person eller mat eller vad det kan vara. Någonting som är så där riktigt riktigt gott för mig är det att stå. Högt uppe på en klippas över havet en blåsig kväll när solen går ner. Man ser solen sänka sig i havet. och får jag liksom en känsla av wow, det här är fantastiskt fint. Det rör liksom vid själen. Så är det bara en blek, blek liten bråkdel av en skugga av att skåda Guds härlighet. Alltså, Gud är det vackraste som finns. Guds härlighet är så strålande vackra så att du skulle avlida om du såg den i sin fullhet så som du är nu? Gud måste förhärliga dig för att du ska kunna överhuvudtaget komma i närheten av hans strålglans. Du måste få en ny kropp för att kunna ta in det vackra i Gud. Gud är god godare än den godaste mat du någonsin har ätit. Gud är mer njutning än vad din kropp klarar av att ta emot. Guds kärlek är mer allomslutande än någon mänsklig kärleksrelation du kan tänkas ha. Och så vidare och så vidare och så vidare bortåt. Därför att Gud är oändlig och kärnan till allt som finns. Gud är källan till allt gott, källan till allt liv och till kärlek och godhet. Och därför är förtappelsen en sån hemsk verklighet att människor går förlorade därför att det innebär en evighet utan Gud det finns inget hemskare att tänka sig alltså att gå vilse, att gå miste och hamna utanför där man gråter och skär tänder sig det är liksom straff nog i sig du tänker dig att du fortsätter existera i evighet men tar bort allt som är gott all godhet, all glädje All allfröjd all allting som du uppskattar allting sånt bara försvinner kvar blir bara resten det tomma skalet det är en fruktansvärd verklighet att ta in så att ta sitt kors och att ge upp sitt liv det handlar om att se verkligheten sådan som den är att få upp ögonen för och det är liksom egentligen syftet med all sann bibelförkunnelse är att ta med församlingen inför Gud och uppenbara de här verkligheterna att förmedla vem Gud är så att vi kan se mer av det. Personligen var jag så tjockskallig att Gud behövde ta bort alla mina drömmar och ambitioner för att jag skulle inse det här. Han blev tvungen att aktivt hjälpa mig att mista mitt liv. Han bankade ner mig i skoskaften och jag var liksom på botten rent mentalt, utbränd. Jag fick aktivt lägga mina drömmar på altaret och säga Okej okay, Gud, du verkar inte vilja att jag ska ha det här Så här får du ta tillbaka Tack så Gud, du ska inte ha det där Bort Vad ska jag göra då då? Du ska inte göra någonting Och där fick jag stå <laughs> En stund Därför att Gud är mer intresserad av att vi ska lära känna honom Än att vi ska utföra någonting för honom Oavsett vilken potential du har att tjäna honom så är han väldigt mycket mer intresserad av att du ska känna honom än att du ska tjäna honom för att det är viktigare för ditt eviga väl. Och Då kommer vi så småningom till identiteten i Kristus. Galaterberg 2:19 till 21 om vi kan få upp den. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdighet kunde nås genom lagen då hade Kristus dött förgäves. Det här är mitt i ett sammanhang där Paulus undervisar om rättfärdigheten genom tron. Men här kommer identiteten in därför att den är en konsekvens av att vi lever och förstår rättfärdighet genom tro. Han säger alltså att jag är död och lever bara med Kristus. Därför så har liksom lagen förlorat sitt grepp om mig. Jag lever inte längre i köttet. Jag lever inte längre i synden. Jag vet att jag är död och jag lever i Guds nåd. Jag tar vara på Guds nåd. Ett Guds nåd över oss är ju att vi inte behöver uppfylla hans standard, hans krav. Jesus har gjort det för oss. Det kan vi leva i. Och det är det han menar när han säger att jag lever fast inte längre. Jag själv det är Kristus som lever i mig. Och det är bara där vi kan hitta liksom motivationen att gå ut och göra det Gud har kallat oss till. Just om du är död, om det där andra inte spelar någon roll Om det där köttet skriker om liksom, Du kan tysta det för att det är inte viktigt Du behöver inte släppa taget om allt Det handlar inte om askes Det handlar inte om att gå i kloster och leva som munk Eller bo ute i öknen och sitta på en sten och meditera eller, Vi ska leva våra liv så att säga. Vi lever i världen Men vi lever inte av den, för den Till den, vi tillber inte världen Vi tillber Gud, vi lever för Gud Vi lever med Gud fast i världen det finns vardagliga saker i ditt liv. Du kommer fortfarande behöva kliva upp på morgonen och laga frukost och gå till jobbet och tjäna in lite pengar så du har någonstans att bo och sådär. Det finns liksom saker att göra men de får en annat innehåll, en annat värde. De blir liksom inte viktiga i förhållande till vem Gud är. Och samma är det med dina motgångar. Med dina ditt, ditt lidande och det du får gå igenom i livet att det förlorar också sin, sin viktighet för dig. Det blir inte så viktigt att komma undan det där om du förstår vart du är på väg och vem du tillhör. Och Jesus sänder ut oss i Matteus 28, 18-20, missionsbefallningen. Trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Varför skulle vi gå ut? Gå därför ut. Därför sikta på det. varför. Vad var varför? För att han har fått all makt. Vilket märklig liksom, anledning. Men han är allsmäktig därför ska vi gå ut. Det är inte bara en lös befallning utan den har en motivation bakom. Du tillhör nu allsmäktig Gud, han som har all makt i himlen och på jorden och därför så ska du gå ut. Och i grundtexten så står det egentligen var därför gåendes. Görandes till lärjungar alla folkgrupper och döpandes dem. Det vill säga att det är något aktivt som händer hela tiden. Det finns en speciell värvform i grekiska som beskriver den här punktliga pågående verksamhetsformen. Det är alltså någonting som startade där och sen fortsätter tills Jesus kommer tillbaka. Drivet av att han har all makt. Det här är vår identitet och vårt mandat som Guds församling. Vi är lärjunga-görande. Per definition vad vi är, så att säga. Det är det adjektivet som beskriver oss. Vi är lärjunga-görande människor. Och vi undervisar om livet i Kristus. Det är vårt uppdrag. Gå ut. Träffa människor. Lärjunga gör dem. Gör dem till lärjungar. Och det innebär ju inte att man ska... Att vi ska tänka att vi ska gå ut och få folk frälsta. Har du hört den undervisningen någon gång så glöm bort den för allt i världen. Du kan inte få någon människa frälst. Det gör Gud. Du är inte kallad i missionsbefallningen heller att gå ut och få någon frälst. Står inte det? Han sa inte gå där förut till alla och ha frälsningskampanjer och fräls folk. Faktiskt. Han sa gå ut och gör lärjungar. Frälsningen är Guds ensaknad Sköter han om För med dig människor Till den Kristus du har lärt känna Berätta om honom, vittna om honom Prata om honom, berätta vad han har gjort I ditt liv, ha med dig kraften Av honom Och gör lärjungar Så ser Gud till Att ordna med frälsningen Han ser till att ordna med att Människors hjärtan blir pånyttfödda Med att människor får en längtan efter att lära känna honom bättre så att de kan ta till sig vad du säger men vi är kallade att gå ut och göra lärjungar och det innebär att en del de blir frästa direkt pang säger det bara det är liksom någon berättar om Jesus och så pang men en del de kanske vandrar med på resan och vet, ja jag vet, jag kanske tror, jag kanske tror. men de är med och blir lärjungar och lär sig och helt plötsligt så, så tänds någonting där inne en längtan, en glöden ja men jag vill ju vara med jag vill ju vara med i gemenskapen vill komma nära Jesus. Båda de två är ju lika värda. Ett kraftigt avgörande frälsningsögonblick. Eller en resa som leder fram till ett avgörande där själen vaknar och lär känna Gud. Och sen kommer apostelavgärningarna 1. 1-8. Anden är till för kraft för att vittna. I min förra skrift, kärre Teofilo, så skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den heliga ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem, och för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han om, Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Anden är utgjuten till församlingen för att ge kraft till att vittna. Det är andens utgjutelses orsak. Det är därför vi har anden. För att vi ska få kraft att uppenbara Kristus för människor runt omkring. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag lyckas inte leva så. Inte en chans. Jag har alldeles för mycket svaghet i köttet. Jag står inte här och förkunnar utifrån att jag skulle vara bra. Utan utifrån vad Guds ord säger att jag borde vara. Mitt kött är alldeles för svagt. Och jag instämmer med Paulus i romabrevet 7, 14-25. till Jag ska läsa det här ifrån. Han skriver Vi vet att lagen hör till det andliga. Men själv är jag av kötslig natur såld till slav under synden. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejaka, jag är ju Guds lag, men jag ser en annan lag i mina lämmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lämmar. Jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft, Guds lag och med min kötsliga natur, syndens lag. Han hade koll på sina saker, Paulus. Han beskriver det mänskliga tillståndet väldigt väl. Jag ser några, nickande, några som nickar instämmande. Men visst är det så där. Vi vet vad vi ska, men vi klarar inte av det. Och det är så det ska vara. Det är så det var för Paulus. Och det han skriver här är att det handlar inte om att vi ska vara perfekta och verkligen uppfylla allt. Utan att vi ska komma fram till kunskapen i Kristus och sen bli mer det vi är tänkt att vara. Mer och mer och mer. Arbeta med frukterna bävan på vår frälsning. Alltså inte låta det där bara bero den där köttets lag som, som river och sliter i våra lämmar. Men viljan finns men inte förmågan. Och lämnad åt mig själv så känner jag med mitt förluft Guds lag, jag vet vad det är som gäller. Men med min kötsliga natur så ser jag här syndens lag köttet liksom förleder oss gång på gång på gång. Och det är därför vi behöver ständig, åter, ständig förlåtelse och ständig omvändelse ständigt komma tillbaka till Kristus och liksom lämna av och lägga bort det där som river och sliter i oss och så. Herre, nu trillade jag dit i den Nu var det där köttet framme en gång till Förlåt mig Hjälp mig att bli av med det där Fullkomna mig mer Gör mig mer lik dig Vår identitet i Kristus är att Jag har fått Nåd, den är given mig Och kärlek Jag har dött och nu lever jag i Kristus Och jag har fått kraft Och den har fått för att vittna Och inte för att själv bli upphöjd så För att sammanfatta det här budskapet så, så är det så att Kristus lever i sin församling, i lemmarna i församlingen. Vi behöver inse att Gud själv, eftersom han är kärlek, han är den ultimata skatten. Och Guds rike det är att vara där han är. Det är kärnan i Guds rike. Att vara i Guds rike är att vara där Gud är. Och vi behöver inse att det verkligen är värt att både leva och dö för den här skatten. På riktigt, inte bara som en tanke utan att det faktiskt är värt allt det du går igenom. Det låter som en klyscha men det behöver bli en verklighet för oss. Att om Gud har gett dig nåd och frälsning så är det nog. Om han aldrig gör någonting mer för dig så har han gjort oändligt mycket. Och du har allt du behöver. För när vi sitter där med Ryggskott och gikt och allt vad det nu kan tänkas vara. Eller någon går bort som vi älskar. Ja, det är liksom när vi sitter där mitt i lidandet och som jobb och river våra bölder med skärvor av lergods. Då känns det ju inte så som att frälsningen är nog. Men om vi lyfter blicken och ser vad det är Gud har gett och ser att det här är bara tillfälligt. Det som kommer är värt så oändligt mycket mer än det vi har nu. Och vi behöver också inse att din identitet nu, den är att vara ett bemyndigat ombud för den allsmäktige. Det var därför Jesus sände ut lärjungarna. Det var därför han sände ut sin församling. Du är ombud för den Gud som har all makt. och Du är också beklädd med kraften från hans ande för att göra lärjungar åt honom. Det är vår identitet. Amen.